0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas, carro completo, con Alex González Ormerod. Por Dixo, Dixo. la productora de podcast más importante en habla hispana. Hola, yo soy Alex González Ormerod, arroba Alex Gonzor, y este es otro episodio de Carro Completo, la política de hoy vista desde la historia del ayer. Imagínate que llevas años en la contienda por el poder, años de violentísima campaña, y un día, al fin, llegas a la cima. Ahora imagínate que aunque procuraba ser relativamente consistente en esos años de lucha, desde las alturas del poder, de repente te das cuenta que las realidades del país se ven un poco diferentes. ¿Cómo cambias de parecer en torno a una promesa que has repetido hasta el cansancio? Pues al parecer la receta es bastante universal, le regresas la responsabilidad a la autoridad y la sabiduría del legendario pueblo, con P mayúscula, y convocas un plebiscito. Esta vez nuestro carro completo viaja a 1867, a este episodio, la consulta popular de Benito Juárez, o cómo darle el avión a las instituciones. Cualquier parecido con la realidad es meramente una coincidencia. Fueron 10 años de guerra, primero contra el Partido Conservador y luego contra el Imperio Francés, pero con el mandato del Partido Liberal y la autoridad de la Constitución de 1857, también liberal, llegó de manera definitiva al poder el presidente Benito Juárez. Juárez había gobernado a trozos el país, con las amplias facultades extraordinarias que el Congreso le había concedido durante las guerras de reforma y de la segunda intervención. Pero, con el regreso de la paz, Juárez decidió que así simplemente no podía gobernar. Verán, la constitución liberal concebía a un congreso que reinaba supremo sobre el ejecutivo. Esto resultaba problemático en un país que requería desesperadamente de reconstrucción y estaba bastante necesitado de acciones efectivas y concretas. La solución de un miembro del Gabinete Juarista, Sebastián Lerdo de Tejada, fue de emitir una convocatoria. Esta convocatoria coincidía con las elecciones presidenciales en las que se postulaba Juárez otra vez para adicionar y reformar la Constitución por medio de un plebiscito. Lerdo de Tejada argumentaba que, y lo cito, «El despotismo de una convención puede ser tan malo o más que el de un dictador». Las reformas eran cinco. Pero las más controvertidas fueron la que proponía dividir al Congreso en dos y la que otorgaba el derecho al veto al presidente. Ahora, lo que dijera Lerdo de Tejada era una cosa, pero los opositores al plebiscito temían que ocurriera todo lo contrario. No solo los horrorizaba que se estuviera mutilando su constitución de manera completamente ajena a lo que dictaba la misma ley, sino que el verdadero miedo... El miedo generalizado entre la población, los medios y la gente era que Benito Juárez estuviera en busca de consolidarse como dictador perpetuo. La historiadora Antonia Piu Suñer hace notar que hubo gente que llegó a sostener que si la convocatoria no era un golpe de estado, mucho se le parecía. Ni siquiera eran los enemigos de Juárez, sino sus aliados, los que se echaban sobre el presidente y su convocatoria. Sus amigos, los gobernadores liberales de estados influyentes, le hacían ver que estaban en el error. El cacique de Sinaloa, Domingo Rubí, le dijo que la consulta relajaba la ley. ¿Quién la iba a respetar sino el propio presidente? El gobernador de Guanajuato le informó al Gobierno Federal que no se prestaría la farsa de una consulta anticonstitucional. El gobernador de Puebla advirtió que la gente en su estado estaba por amotinarse. Del otro lado, un periodista tímidamente replicó que el presidente podía hacer lo que se le diera la gana, porque poseía todavía esas facultades extraordinarias que le había otorgado el Congreso cinco años antes para la defensa nacional contra los franceses. Y como no había tratado de paz oficial, pues... Pero no solo era eso. Algunos argumentaron que no solo no era ilegal la convocatoria al plebiscito, sino que la ilegal en realidad... Había sido la promulgación de las leyes de reforma en 1857, ya que éstas habían sido implementadas con estas facultades extraordinarias, que estaban en sí fuera del marco de la ley normal. A todo esto, toda esta gente ni siquiera estaba peleándose por lo que cambiaba el plebiscito, sino que se molestaban más por cómo se cambiaba. Lo que acabó sorprendiendo a Juárez fue que durante la guerra había acostumbrado a hacer lo que quería. Es más, había dictado muchos cambios mucho más drásticos que estas pequeñas reformillas. Pero la reacción de la sociedad tan pronto se declaró la paz fue furibunda. Las formas democráticas importaban de nuevo, porque con la república restaurada... También se esperaba la restauración de la democracia constitucional. Al pie de la letra. Escuchas carro completo. Yo no comprendo francamente cómo la convocatoria ha podido producir tan mala impresión, escribió Juárez. El gobierno no pretende imponer las reformas que recomienda. Se limita a decir que las juzga útiles y deja exclusivamente al pueblo el derecho de aceptarlas o no. ¿Quién tenía razón? Quienes apelaban directamente al pueblo o a sus representantes legalmente electos? ¿Había, habrá una manera correcta de hacer democracia? Pues a final de cuentas no importaba el buenondismo de Juárez. Su amigo, el gobernador de Puebla, le hizo saber que por más benemérito de las Américas que fuera, se había metido en una paradoja infranqueable. Le advirtió que con el plebiscito la práctica destruiría el principio. O, como lo dice el historiador José Fuentes Mares, de manera muy simple, el problema no radicaba en saber si la Constitución debía o no reformarse mediante esa extraña convocatoria. Que podía ser lo democrática que quisiera, pero que no era constitucional. A todo este mitote muy filosófico, se le sumaba el hecho de que el país seguía al borde de la anarquía. Si para eso quería más poderes, Juárez. Ahora, si la gente veía que ni siquiera podía imponer su voluntad en cuestiones que él consideraba básicas, entonces a su falta de poder se le sumaría una patética falta de autoridad. Por lo tanto, Juárez optó por ser decisivo, les dio las gracias a los gobernadores que más le rezongaron y los despidió para imponer su plebiscito sí o sí. El resultado de la votación fue igual de paradójico. Juárez fue reelecto presidente, pero los votantes rechazaron tajantemente sus reformas el primer gran triunfo de la opinión pública sobre el gobierno de la República Restaurada. Pura democracia de la buena, ¿o no? Resulta que en una democracia el pueblo manda. El detalle es que hay muchos tipos de democracia, algunos menos peores que otros, algunos más convenientes en ciertos momentos que otros. En este caso y seguramente en otros casos de consultas populares ahí me tuitean si se les ocurre algo en específico los plebiscitos son útiles para evitar ciertas situaciones o instituciones cuando éstas resultan estorbosas para quien convoca la consulta En el caso de Juárez y la convocatoria de 1867 el tiro le salió por la culata ¿Por qué cometió un error tan burdo? Pues Daniel Cosío Villegas lo justifica como la prisa de un hombre que no quiere dejar escapar una preciosa coyuntura histórica Pero bueno el fiasco no pasó a mayores, ¿verdad? Al Congreso le bastó con llamarle la atención a Juárez y tantán. Pero en las sombras, muy calladito, un militar oaxaqueño de 37 años de edad quedaría desencantado con la anticonstitucionalidad del presidente. Eventualmente, haría algo al respecto a este joven, el general Porfirio Díaz. Díaz. Esto fue Carro Completo. Yo soy Alex González Ormeroz, arroba Alex Gonzor, y los espero a la próxima. Hayan votado por Juárez o por Díaz, por Texcoco, o Santa Lucía Dixo presentó Carro completo con Alex González